والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت ششم از وقتی کاپیتان رفت سرعت قایق بیشتر شده بود انگار که قطعات یک پازل یکی یکی پیدا شوند و بتوانی معنیشان را در تصویری کلی درک کنی لابد از اول افتاده بودند دنبال قایقمان که کاپیتان را برگردانند برای همین قایق خیلی تند پیش نمیرفت اینها هم که مانده بودند سنی نداشتند حتما زیر 18 سال بودند اگر هم گیر میافتادند مدت کوتاهی نگهشان میداشتند و بعد برشان میگرداندند به اندونزی لابلای بحث هایی که تا آن لحظه شکل گرفته بود شنیدم که یکی می گفت مغز خرک نخوردند اگر کاپیتان گیر بیفتد میدانید چند سال باید حبس بکشد راست می گفت ظاهرا کسی که مغز خر خورده بود ما بودیم فهمیدم که اگر با ما تا استرالیا میآمد خیلی بیشتر پول می گرفت و زن و بچهش هم تعمیم بودند تا که حبسش تمام شود و برگردد یکی گفت قاچاقبرها برای مجبور کردنشان به تندادن به این سفر گاهی خانوادهشان را گروگان میگیرند حالا چطور می شود که بعضیشان اینطور برمیگردند خدا میداند لابد این ملوان ها راه را بلدند دیگر به حرف هایی که دروبرم جریان داشت گوش ندادم فکرم کشیده شد به آن آدمپران ایرانی که قبل از سوار شدنمان به قایق در ون را باز کرده بود اینکه زبانمان یکی بود مانع نشده بود حاجمیر منفعتش را کنار بگذارد آدمپران یعنی همین دیگر او میپراند حالا طرف روی کدام بام بنشیند یا اصلا ننشیند دیگر مسئلهش نیست واقعا برای او چه فرقی میکرد یکی مثل من یا سلیم چند روز بعد از آن که قایق راه افتاد زنده باشد یا نه خانم ساحلی که نزدیکترینمان به او بود حالا روی قایق بود و دلشوره را نمیتوانست در نگاهش پنهان کند چه رحمی میتوانست داشته باشد راست میگفتند از ایرانی های جاکارتا باید میترسیدیم ولی دیگر برای این حرفها دیر بود یکی از ایده هایی که مدام میشنیدیم این بود که اگر واقعا قرار نبود قایق به کریسمس برسد این ستا جوانک را هم با خودشان میبردند تازه اینها را هم که میبردند ما فقط نگاه میکردیم اتفاقی نمیافتاد حتما اینها کارشان را بلدند که ماندند چه میشد گفت این نتیجه گیری هم اگر نبود که دق میکردیم یک جورهایی میشد با این قضیه کنار آمد سلیم همانطور که ناخونهایش را از هرس میجوید میگفت اگر هر نشانه ای از اندونزی به چشمش بخورد با دستهای خودش هر سهشان را هلاک میکند خیلی عصبی بود با انگشت اشارهاش توی هوا برایشان خط و نشان میکشید دیگر نزدیک غروب بود و ما همچنان بی هیچ نشانه ای در اطرافمان پیش می رفتیم. نای بلند شدن نداشتم. یک بار فقط سلیم دستم را گرفت و برد تا به اصطلاح دستشویی. خودش هم حال خوشی نداشت. پشت پارچه‌ای که آویزان بود و با تکانها به هر سو می رفت سوراخی بود. زیرش می توانستی آب را ببینی که می کوبید به قایق و کف می کرد. 
پاهام را گذاشتم دو طرف سوراخ اما هرچه زور زدم خبری نشد میلرزیدم همش از ترسی بود که به جانم افتاده بود مغزم فرمان نمیداد با همان حال برگشتم سر جایم صدای بالا آوردن ها کلافم کرده بود هر دقیقه یکی برای بالا آوردن از جایش بلند میشد دیگر نمیشد قرص هم خورد هر چیزی میخوردم معدم پس میزد این شد که وقتی دندان دردم شروع شد عرق سرد نشست روی پیشانیم آخر بدون قرص چطور میشد از آن درد خلاص شد هر بار که شروع میشد انگار کسی با تبر میافتاد به جان اعصاب صورتم حالا هم یک ساعتی بود که دوباره زغزغ میکرد تکانهای قایق هم بیشتر شده بود تا شب هنوز راهی بود اما انگار کمی باد افتاده بود به دریا که از گرما کم میکرد به هر حال هنوز هم باید با چیزی سرمان را میپوشاندیم غیر از آن نمیشد تحمل کرد همش از فکری به فکر دیگر میپریدم از هوای گرم به وضعیت قایق از حاجمیر به لحظه خداحافظی با مادر در فرودگاه امام از دندان درد به اولین مصاحبه در جزیره کریسمس کدامشان بهتر بود با کدام میشدان دقیقه های برزخی را کنار صدای خروپوف پیرمرد سپری کرد سفارش های مادر بیشتر به کارم میآمد یا توصیه های پرویز پرویز را شب 21 بهمن 88 از خانهش وقتی که هنوز خواب بود برده بودند می گفت وقت نکرده بود حتی کمربندش را ببندد یعنی فرصت ندادند با دمپایی رفته بود تقریبا روی زمین کشیده بودندش و وقتی مادرش پرسیده بود کجا میبرند پسرش را یکی از لباس شخصی ها به تنه گفته بود دعا کن که برگردد همین یک جمله در تمام سماهی که پرویز را توی زندان نگه داشته بودند توی سرش صدا میکرد از همون چند روز اول که توی انفرادی نگهش داشته بودند تا بقیهش که توی بند عمومی گذرانده بود حتی صورت طرف که یک بازویش را گرفته بود و بیدلیل فشار میداد در خاطرش مانده بود. دانه های تونک ریش که روی گونه هاش بودند و لب کبودش همه را به خاطر می آورد. می گفت همش چند ثانیه بود داوود. همان چند ثانیه برای او به وسعت یک قرن کش آمده بود. حتی حالا هم گهگاه خوابش را میدید و هر بار مادرش را تصور می کرد که آن را شنیده و لابد هر شب نشسته به دعا که پسرش برگردد و زنگ خانه را بزند. پرویز نتوانسته بود با این جمله کنار بیاید. می گفت من از کشیده ها نمی ترسیدم. از اینکه برنگردم می ترسیدم. از اینکه حرف آن نامرد درست از آب در بیاید و مادرم سیاه بپوشد می ترسیدم. یک لحظه به قایق برگشتم. سلیم برگشته بود پیش حسن و با او حرف می زد. انگار نه انگار که از هم دلخور بودند. چند نفری هم جمع شده بودند پای صحبتشان. پرویز وقتی میخواست صدایم کند زبانش میگرفت. وقتی هم که میخواست بگوید معمور یک جوری میگفت که میشنیدی معمول. میگفت یادگار ناسه هست. ناسه بازجو. تا رسیده بودن به ماشین یکی دیگر از معمورها با لپتاپ و موبایل و چند خرت و پرت دیگر که از روی میزش جمع کرده بود رسید. همه را گذاشته بود توی صندوق عقب ماشین. پژو 405. نشاندنش بین خودشان. عقب ماشین. چیزی کشیده بودند روی سرش و مجبورش کرده بودند سرش را بگذارد لای زانوهاش تا برسند توی محوطه بازداشتگاه. هیچ کلامی بینشان رد و بدل نشده بود. 
جدای از خرخر مدام بیسیم کسی که جلو و کنار راننده نشسته بود یک بار با کسی که او را مقداد خطاب میکرد حرف زده بود و به اطلاعش رسانده بود که همراه سوژه که پرویز بود راهی آشیانه هستند. نیمه شب 21 بهمن 88 هوای سردی داشت. یادم است من آن وقت نمیتوانستم بخوابم. مدام اخبار را توی سرم مرور می کردم. مردم قرار می گذاشتن بروند توی تظاهرات فرداش و من حس می کردم بعد از آن همه کشتار دیوانگی است. آغشته آن بیرون رفتن ها نبودم. یک بار که توی یکی از شلوغی ها تا سر کوچه رفتم چنان آشوبی شد که ترجیح دادم دیگر پایم را بیرون نگذارم. شبیه تماشاچی ها مردم توی خیابان را تغییر می کردم. بعدش چه می شد؟ می توانستن توی خیابان بمانند؟ یا مثل همیشه تیراندازی میشد و یکی یکی برمیگشتند خانه‌هاشان یعنی چند نفرشان شب را توی بازداشتگاه یا اوین میخوابیدند من آن شب درگیر این سوالها بودم و به تظاهرات 22 بهمن فکر میکردم پرویز میگفت جایی که نگهشان داشتند بخاری نداشت حسابی لرزیده بودند تا صبح حدود چهل نفر را توی یک اتاق دوازده متری نگه داشته بودند این بدبخت چی کشیده داوود سلیم داشت دوباره خودش را کنارم جا میکرد کیو میگی؟ همین حسن دیگه و با دست بهش اشاره کرد هوا کم کم تاریک میشد درد دندانم هم داشت دوباره عود میکرد آقا چه مکافاتی را تحمل کرده توی اندونزی قایق بد جور تکام میخورد یا سرعتش را بیشتر کرده بودند یا دریا به موج افتاده بود اون موافقه گفت بوی اندونزی بشنوه اولین جوجه قچخچی ها را سبینیس میکنه بعد خودش چه فایده داره این حرفا؟ اینا چند تا ملوان بدبختن فقط نمی... آقا نمیشه که فقط زنوی غم بغل کنیم حتما اینا هم دستی دارن توی کار اصلا حالا فرض کن هر هم پرت کردی توی آب بالاخره خبرش که میرسه به حجمیر ساده ای سلیم مقص توی اون کلت نیست به جای این کری خوندنا بشین از غروب دریا لذت ببر چه رنگی شده آسمان نگاهم کرد طوری که انگار مجنونی نشسته پیش رویش تو رو قبل از این ستا پرت میکنم توی آب شاید هم راست میگفت اگر قرار نبود بعد از آن همه ماجرا برسیم به جزیره و آن دکترها سر و کلشان پیدا نشود و مرا از شران درد لعنتی خلاص نکنند آن سه نفر را میانداختیم توی آب و دلمان خنک میشد خیلی هم منطقی به نظر میامد همه چیز منطقی است آدم گاهی به خدای خودش هم فوش میدهد از بدبختی به خودش هم فوش میدهد همه اینها کار راه اندازند بلاخره آدم باید یک جور خودش را خالی کند قبل از آنکه نشش را پیدا کند درد می رفت و می آمد وقتی می آمد انگار کسی مرده بود قم دنیا می نشست روی دلم دیگر برایم مهم نبود چه اتفاقی دارد روی قایق می افتد. یا می رسیدیم یا همه غرق می شدیم مرگ دست جمعی هم که عروسی است مادرم می گفت البته به ذهنش هم نمی رسید که روزی عملا در چنین وضعیتی قرار بگیرم او هم لابد از کسی شنیده بود حالا با تمام وجودم در چنین موقعیتی بودم گذشته ای در کار نبود آینده هم شبیه توهم پیدا شدن جزیره بود در وسعت بی انتهای دریا. گاهی که درد سر تا پام را می گرفت، همه فکرها از سرم می پریدند. دیگر هیچ جزئیاتی برایم مهم نبود. کی برسیم؟ کجا برسیم؟ و 
برای چه برسیم اصلا فقط باید این درد میخوابید صدای زنی را شنیدم درد دندونه؟ فکر کردم خواب میبینم صدا نزدیک بود سرم را بلند کردم انگار جوابم را میدانست قرصا و آب نخور بذار تو دهنت بجو بعد قرد بده توی گرگومیش نمیتوانستم صورتش را تشخیص بدهم قبلا دیده بودمش از آسمان آمده بود انگار موهاش را باد تکان میداد نمیتونم به جا کمترین فشاری قرص تو بده من چندتاش کارتو را میندازه یکیشم کافیه دوتاشو بده انگار خون به رکام دویده بود همین که یکی بود که میگفت راهی هست احساس آرامش را به من برمیگرداند قرص ها را دادم از توی کیف یا کیسه ای که همراهش بود یک قوطی کوچک بیسکویت درآورد درش را باز کرد و گذاشت کف قایق قرص ها را گذاشت توی درش چیزی را هم انگار از کف قایق برداشت هرچند که توی تاریکی چیزی پیدا نبود فهمیدم دارد قرص ها را له می کند دستت را بیار جلو مشتم را باز کرد و سر قوطی را برگرداند کف دستم قرطش بده همین کار را کردم تلخی شیرین بود نوید خلاص شدم بود بیان که چیزی بگویم دوباره سرم را گذاشتم روی زانوهایم و چشمم را بستم باید صبر میکردم در همان حال صداش آمد که توصیه میکرد به هیچ وجه آب نخورم لابلای هم همه های اطرافم میتوانستم صدای سلیم را تشخیص بدهم با کسی از بگور میگفت از هاجمیر از داستانهای تکراری هاجمیر جاکش است و چه و چه او هم اینطور فراموش میکرد دوباره پرد شدم بین ماجراهای توی ذهنم خودم را توی آن سلولی پیدا کردم که پرویز را یکی دو روز اول توش نگه داشته بودند اولین بار خود ناسه آمده بود سراغش همراهش یک سرباز هم بود هم گشنش بود و هم تشنه یک بار که زده بود به در که یک چکه آب به دستش بدهند یکی از سربازها سر و کلش پیدا شده بود و گفته بود اگر یک بار دیگر دستش به در بخورد میآید تو و غنداق تفنگش را میکند توی ما تحتش ناسه هم ما خیلی خون سرد بود فقط گفته بود راه بیفت وقتی آمد بیرون بهش دستبند زدند و چشمش را بستند قبل از آن دید که انگار توی زیرزمین است و آن سلول ها در واقع انباری های یک ساختمانند هیچ به یک زندان پدر مادردار نمیمانست بعدها هم چیزهای دیگری قایمکی دیده بود و در نهایت به این یقین رسیده بود که توی یک ساختمان معمولی است سرباز بازویش را گرفت و هر دو راه افتادند دنبال ناسه به چپ و راست رفتند و بعد سرباز ایستاد گفت پله پرویز یک پایش را بلند کرد تا پله را پیدا کند نتوانست و وقتی سرباز بازویش را کشید که برود سکندری خورد سرباز فوش داد اما خبری از ناسه نبود چند پله را بالا رفتند و رسیدند به دری که پیش پایشان باز شد سرباز او را به جلو هل داد خودش وارد نشد بازجو که بعدها فهمیده بود اسمش ناسه هست دست دیگرش را گرفت و آرام کشیدش سمت خودش بعد در را بست و او را با خودش برد چند بار به چپ و چند بار به راست چرخیدند جایی ایستاد و بعد در اثر فشار دست ناسه نشد که ننشیند زیر پایش یک صندلی بود چیز دیگری پیدا نبود فقط صداهای محوی گهگاه به گوشش می رسید صدای نفسهای ناسه خیلی نزدیک بود انگار دورش می چرخید. آرام و سر حوصله آب دهانش را غورد داد خواست چیزی بگوید 
دهان باز نکرده ناسه دست گذاشت روی شانش و با قوت فشردش پرویز در دم لال شد شنید که ناسه گفت آفرین و دوباره شروع کرد به راه رفتن دوباره صدای نفسهاش را میشنید کمی بعد احساس کرد روبرویش چیزی جابجا جا شد انگار ناسه صندلی را کشیده باشد و نشسته باشد روش می گفت یک باره آنقدر همه چیز ساکت شد که صدای عبور هوای توی گوشش را هم میشنید. صدای کشیده شدن چیزهایی روی میز آمد و بعد صدای ورق خوردن کاغذها. پرویز به من گفته بود که واقعا نمیدانست چه اتفاقی دارد میافتد. تمام آن دو روز را وقت داشت فکر کند چه کار کرده که حالا آنجاست. اینطور که می گفت کار غیر معمولی ازش سر نزده بود. مثل همه چند تظاهرات و چند شعار تکراری که دیگر ورد زبانها بودند. ناسه نفسی تازه کرد و گفت این کاغذها را برمیداری و همه کارهایی را که کردی می نویسی. از ریز تا درشت. صدایش رعشه به جان پرویز انداخته بود. هر بار که چیزی از او می شنید عرق می کرد از ترس. بعد هم چشمندش را برداشته بود و رفته بود جایی پشت سرش ایستاده بود. بدبخت پرویز جرعت نمی کرد برگردد. یا حتی سرش را بلند کند ببیند کجاست با خودش فکر کرد راستش را بنویسد آخرش که باید بگوید چه کرده داستانهایی را که از دوستانش شنیده بود مرور کرد شکی برایش باقی نمانده بود که باید بنویسد و نوشت از بیست و پنجم خرداد و میدان آزادی از بیست و هفتم خرداد و میدان هفته تیر تا رسید به آشورا نوشت که در همه آن روزها کاری نکرده بود غیر از آن که تنهایی رفته بود توی خیابان به گواهی آنچه نوشته بود توی کاغذها خانوادهش هم خبر نداشتند قاطی این داستان هاست می گفت می رود کتابخانه به بهانه درس و مشق تنها کاری هم که می کرد این بود که شعار میداده نه هیچ چیز دیگر آن روز وقتی سرباز را به انباری برمیگرداند با خودش فکر می کرد همه چیز تمام شده و به زودی رهایش می کنند خیلی ها را که به این دلایل گرفته بودند دیر یا زود آزاد کرده بودند به من گفته بود که وقتی برگشت توی سلول سردش و روی آن تکه مقوایی که کف زمین بود نشست احساس بهتری داشت. وقتی دید ناسه که پشت سرش ایستاده بود چشمندش را دوباره گذاشت و دست نوشته هایش را خاند و سرباز را صدا زد که برش گرداند با خودش فکر کرده بود همه چیز به خیر و خوشی تمام شده و توانسته قانعش کند. وقتی سرم را بلند کردم هوا تاریک شده بود دردم خوابیده بود نسیم نسبتا خنکی به صورتم میزد با همان سرعت قبل پیش میرفتیم به واسطه اندک نور هلال نازک ماه در گوشه آسمان سایه چیزهایی روی قایق پیدا بود آدمهایی که هنوز گاهی می ایستادند و مینشستند خوب که دقت کردم دیدم سه چهار نفری هم گوشهای برای خودشان دست گذاشته بودند به سینه و نماز میخواندند احتمالا همان چند مرد عرب بودند که پیشتر دیده بودم پیرمرد دوباره خوابیده بود روز روزش میخوابید چه برسد به شب سرم را برگرداندم سمت دریا سوسوی هیچ دهکورهی هم که نشانی از خشکی باشد به چشم نمیامد همه جا تاریک بود تنها پاره از محتاب روی آب قطعه قطعه میشدند و همراه با صدای امواج میغلتیدند به هر سو هیچ کس کاری به کار دیگری نداشت انگار نه انگار که هشتاد نفر آدمیم، آدمهای زنده، 
آدم هایی که حرف میزنند، شوخی میکنند، میخندند، گریه میکنند. حتی صدای بچه ها هم در نمیامد. یا خواب بودند یا مثل چند لحظه پیش من در توهمات خودشان اسیر بودند و برای خودشان آسمان ریسمان میبافتند. شاید اگر با هم حرف میزدیم و درد دل میکردیم، حالمان بهتر میشد. از آن سکوت که بهتر بود، چه میدانم؟ جدا افتادن سخت بود. به خصوص در ازدهام آن همه آدم که دور و برم را گرفته بودند و معاف نمیشدم از تحمل سایه ها و شنیدن صدای نفس کشیدنشان. کجای قلبم برای دوست داشتن آنها بود؟ گمش کرده بودم. همزبانی که هیچ تاریکی همشکلی را هم از ما گرفته بود. هوا هم که تاریک شد چیزی از سرعت قایق کم نشد چند نفری از جمعیت بلند شدند و رفتند پایین سایه های خسته بودند که میخواستند در امان باشند خانم ساحلی هم همراهشان رفته بود گفته بود میترسد بچهش سرما بخورد باد ملایم و مرموزی میوزید حق داشت من اما ماندم سلیم هم به محض که پیش پایش خالی شد دراز کشید به پشت چند دقیقه قبلش بالاخره بالا آورده بود کمی بیحال بود اما معلوم بود هوشیار است و دارد فکر می کند. چشمهاش برق می زدند. پیرمرد هم تازه بیدار شده بود. بین من و سلیم نشسته بود و توی کیسهش را می جست. سلیم نیمغلطی زد و چرخید سمت ما. اصلا از وقتی این کاپیتان رفت یادم رفت چی باید به من را بگم. کاغذه را که هل شده من داختم تو آب. هی دارم فکر می کنم ماجره را از کجا شروع کنم. چه می شد بهش گفت؟ فقط به چشمهاش زل زده بودم. میدنیم ما یه ننه جانی داشتیم مادر پدرم خدا بیاموز همیشه میگفت الله اکبر را که توی گوش بچه میخانی حواست باشه بیدار باشه غیر از این شگون نداره خلاصه از مسلمانی هیچی غیر از بچگونی به ما نرسید پدرم هم خواب بود از باخت بعد پیرمرد کمی خودش را جابجا کرد همه اینا کشکه اما طوری گفت که صدایش را فقط ما بشنویم سلیم مهلت نداد حالا کشکی یا دوق میدنیم پیر مرد حرفش را برید ما یه ام توی آن خراب شده دنبال بخت بودیم من یکی که زیاد آدم خوشبخت ندیدم به این سن و سال نه اینکه آدم ندیده باشم خوشبخت ندیدم غیر از توی خواب مردن و بدهکار نمردن کی شنیدی که بگوین فلانی عاقبت به خیر شد بخت را که حواله بدیان دنیا همین میشه کره بخت ما را حواله دادن سلیم دوباره به پشت دراز کشید حالا نکنه شما روی این تخت پاره دنبال بختی ها؟ پیرمرد دوباره به بدنه قایق تکیه داد از من بپرسی خوشبخت کسیه که تن به اون خاک نهست نده میخوام تنم لاقل از شر خاک آن مملکت در امان باشه چشم هم داشت از حدقه میزد بیرون فرصت ندارم زیاد راه هرچی طولانی تر بهتر نرسیدیم هم نرسیدیم نرسیده نعشق است این را که گفت سرفش گرفت آنقدر بد سرفه کرد که ترسیدم سلیم هم از جا پرید زدیم به پشتش 
فایده نداشت هوا کم میآورد و دوباره از نو سرفه میکرد چی شده حاجی؟ قرصی چیزی میخوری؟ کجاست؟ سلیم بطری آب خودش را به سمتش دراز کرد اما با دست ما را پس زد و باز سرفه کرد جمع شده بود توی خودش و چنان تکان میخورد که انگار توش زلزله اتفاق افتاده سانیه نگذشته ساکت شد حالت خوبه پدر جان؟ خوبم خوبم شما قرصی چیزی همراد نداری؟ جوابی نداد دست کردم توی جیپاش هیچی همراهش نبود بیرمق شیشکی بست قرص ها فقط بدبختی آدم ها تمدید میکنن قرص به چه کارم میاد؟ همه را توی فرودگاه خمینی ریختم تو آشغالدانی صرفه کوتاهی کرد و ساکت شد همان وقت لابلای امواج صدای الله اکبری با لحجه قلیز به گوشم خورد احتمالا دوباره همان چند مرد عرب نماز میخواندند. کمی بعد من هم دراز کشیده بودم کنار پیرمرد و سلیم و همش به حرفهایی که رد و بدل کرده بودیم فکر میکردم به الله اکبر و خواب به قرص ها و فرودگاه خمینی یعنی پیرمرد آمده بود که بمیرد روی آب کنار مایی که میخواستیم برسیم و زنده بمانیم از حرفهاش معلوم بود که نه استرالیا برایش مهم است و نه آزادی احتمالا فقط به امید همان پنج درصد مسافرانی که هیچ وقت به کریسمس نمیرسند آمده بود لاکردار برای محکمکاری قرصهاش را هم دور ریخته بود که اگر خدای نکرده پاش به استرالیا هم رسید پروژهش نیمه کاره نماند چه از سرش گذشته بود آخر؟ از جان عزیزتر؟ حالا سوال این بود که باقی آدم های روی این قایق به چه دلایلی آمده بودند همین هایی که هر جایی دور و برم دراز کشیده بودند دعا می‌خواندند یا بالا می‌آوردند سر رسیدن داشتند یا نه چند نفرشان ترجیح می‌دادند قایق هیچ وقت به کریسمس نرسد اصلا خود من به چه فکر می‌کردم چرا نمانده بودم خانه پدرم و زندگی معمولم را رها کرده بودم چه جور بهشتی پشت این دریا بود بین بودن و نبودن کدامشان اصل بود شاید بهتر بود قایق غرق می شد و همانجا خلاص می شدیم همانطور که پودر قرص های مسکن دوباره اثر می کرد قایق مثل ننو تکان می خورد و چشم هام گرم می شدند احساس کردم برای اولین بار واقعا حق انتخاب دارم اینکه بمانم یا نمانم بپرم توی آب یا نپرم اینکه توی بازی قایم باشک هیچ وقت چشمم را باز نکنم به جای کس دیگری و دوباره آنچه را هستم انکار نکنم انگار می شدیم بازی مسحک را برای همیشه کنار بگذارم تا حدی به این تفاهم با خودم رسیدم که استراحتی کنم و صبح بی هوا خودم را پرت کنم توی آب کمی دست و پا بزنم و وقتی با خودم کنار آمدم همه وجودم را بسپارم به دریا و خلاص کنم خودم را از شر تحمل این وضعیت از شر رسیدن و دوباره چشم باز کردن و جای کسی دیگر بودن والز با آبهای تاریک 